Hej, Preik med Jan-Erik Kjerpeset här. En podcast för dig som är nyfiken på spännande ledare och gott ledarskap. För dig som bränner för att göra idé om till handling. Preik om till praxis. Denna vecka snackar jag med chefredaktör i Aftenposten Trine Eilersen. Jag har länge tänkt att läkare och journalister måste vara någon av de allra vanskligaste folken att leda. Ja. Är det nog i det? Ja, det är det nog i. Och lag till skuespelare för det hörte jag teater, sjukhus och mediehus, de tre. Ja. Där har du eh, en hum folk som eh, alltså de lägger hela sig i yrkeset. De har navnet sitt där ute, sant? Det är de och deras beslutningar helt i yttersta linje, sista linje som kan avgöra om något blir bra eller dåligt och det är er, det er mycket känslor och det er mycket engagemang och det är er, ja väldigt verbala folk så det kommer att kräva något men nu har jeg gjort det så mycket så nu syns det inte så vanskligt. Och så har det varit en kontinuerlig ändringsresa sen du fick en central jobb i, I media. du tog över med en toppjobb i Bergens Tidning i 2008 och jag har sett att du har sagt tidigare kort tid efter på gick det började allt gå till helvete. Ja, lite om den. Det, det, det kan jag fortala om. Jag var en väldigt oerfaren ledare och jag blev ju chefredaktör i Bergens Tidende dagen efter Lehman Brothers i konkurs i USA. Då slog ju tanken med för jag var ju tidigare ekonomijournalist att detta kan ju hända när nu rullar in i min verklighet, men vi får ta det när det kommer. Och så gick det inte många veckor för annonsintäkterna gick rätt i dass. och så skulle det fortsätta en stund. Det var ju då finanskrisen vi var på väg in. Och det var ju en sån stämning där du visste inte helt hur kan han landar detta, hur han ändrar detta, vad sker liksom. Och det är er ju lätt för oss att glömma idag när vi vet hur det anta. Att den gången där så visste vi ikke, visste inte hur länge det skulle vara, visste inte hur djupt det skulle falla. Hur ska vi satt i i bete på våren 2009 och lurte på om vi hade alltså likviditet att betala ut feriepengar när sommaren kom. Såna ting satt vi och diskuterade. Og vi måtte jo kutte enormt mye kostnader, så det var ganske sånn røff start på den ordentlige lederkarrieren, må jeg si. Og så leste jeg en gang rundt den tiden at Tori Pedersen sa, uansett hva du gjør, sørg for å være lønnsom. Kostnadskutt har jo vært en, en sånn kontinuerlig reise i media, har ikke det? Jo, det har det. Siden den gangen der, og egentlig litt før også, men det var særlig da det begynte, og da gick vi in i en sån fase hvor vi hade annonsmarkedet som kollapset for oss og finanskrisen som väldigt mange bedrifter blev rammet av. Men i tillegg så hade vi jo denne pågående strukturelle endringen, sånn smarttelefonen kom, Facebook kom, eh, nye måter å forholde seg til nyheter på kom, eh, og det skulle jo vise sig och bli det som virkelig forandret virkeligheten for oss. Da fick vi en kjempestor konkurrent om annonsene, annonsene i Facebook og etter hvert, og Google også, Och så fick vi en stor stark konkurrent på det så hade varit till i monopolvort nämligen distribution. Det var på västlandet den gången så var det Bergens tidningen som hade möjligheten att ligga på fokusbordet till folk var en fantastisk position, väldigt lönsam position och plötsligt så försvann det monopolet för du kunde ju bara ha hela BT i, I lommen och där kunde du ha BA och VG och Dagblad och allt annat också. Det blev det andra allt för oss. Men du ska nämna två ting. Vad är er det viktigaste du lärde den var vitt i brottestarten? Nej, det ene var att vara väldigt öppen om det som er vanskligt. Det var det ena för det av det kan det vara lätt att tänka att nu ska jag plaga de ansatte med all oroen vi känner på. Eh, och så kan det vara med en små par mindre saker så kan du säga si, okej, okay, vi tar det och så vi har ställningstillägg för inte så om natten när det när det trängs. 
men det, då har fått det att det var mycket bättre att vara väldigt öppen och fortala om osäkerhet och vad vi lurte på och lurte på än det är att vara lockat. och det andra var ju genom två svåra kostnadskuttoperationer. Det ena var utlöst av finanskris och raskt fall det andra var på grund av den strukturella ändringen med digitalisering och Facebook och smarttelefoner och allt det som jag fortalte. Och det var mycket lättare att driva med omställning när du hade röda tal och en helt definierad kris som alla förstod än att ha en sån strukturell omställning och en sån vi är nödt att oss för det världen ändrar sig. Lite som sagt, lite som en klimatändring egentligen. Kunde du nödt att ta en vansklig val på grund av det. Och du måste kommunicera annorlunda så det krävde mycket mer förankring. Egentligen har jag tänkt på det är inte så vanskligt att stå på ett allmöte och se si vi måste kutta kostnader för vi tjänar inte pengar. Det känner alla. Men det att stå på ett allmöte och se si vi måste kutta väldigt mycket kostnader för vi kommer att tjäna pengar om tre år, det är väldigt vanskligt. Mycket vanskligare. Så det lärde jag väldigt mycket av att du måste gå in i det på olika måter. Upplevde du att du ändrade dig som ledare genom dessa processer? Ja, det gjorde jag. Och jag är egentligen glad jag hade den kan ska se den latta i gåsetegn eh ändringen först eh hur du liksom håller skönt att håller skönt att han måste göra något vi gjorde ju fel och fick liksom käft med håller skönt att det är ju nog alternativ att inte göra något så jag var glad jag hade det först eh man är lärt ju ändå mer av den nästa för det var en mycket mycket tuffare ledaruppgåva där gjorde vi många fler fel för exempel att vi inte förankrade tidigt nog och med oss folken tidigt nog och inte vågat vara öppen nog om det som skedde så att när vi då först kom med, med des, den stora ändringen vi skulle göra om så var vi, det, det är ju en klassisk fel som ledare gör vi i ledargruppen var så färdigt tänkt och vi hade processerat och vi hade fördöjt och det var så upplagt för oss att detta måste ske men när vi skulle ut och snacka med folk så kom det lite som lyn från klar himmel och bara sånt, vad är världen i detta? Han kommer det för, du klarar ju då plötsligt får mer eller flera hundra människor på det vi har brukt uka på och jobba med det. Så det var en ganska tuff läring. Så det är inte ligger för långt föran och det och dela det överblicket som ledargruppen ser tidigt med organisationen vill du säga är ett av liksom nyckelsuccéskriterierna för lyckas med ändring. Det är väldigt viktigt, extremt viktigt och det är ju så kan du det är säkert du har fått många gånger att du kan stå och se si något så tänker gud nu nu måste nog bli lejd av att höra det säkert 10 gånger när säger det men du kan bonna på att 80 av de som hör det de har trott ett annat sted det har inte varit tatt på det det har inte varit så väldigt relevant för att deras uppgifter så de har inte fått det med sig och det är helt förståeligt sant men så plötsligt när du då någon kommer och säger nu ska det faktiskt ske något på grund av att så blir så då har jag hört om. Men var om inte annars måste du varför kunna visa till att du har prövat att säga det. Men detta tror jag. Inga Hansen sa till mig en gång att ledelse är kommunikation. Och det du är inne på tror jag är väldigt, väldigt viktigt att du kan inte göra ting enkelt nog. Det är för många ledare som står med tättpackade fojlar, väldigt komplicerade budskap. Alltså enkelheten i förmedlingen då må till hvis du ska få det att sitta är det riktigt. Jo alltså och har jag en liten käpphast för jag tror jeg, det är kallar McKinsey syndrom. Det har ju bara genomsyra ju allt vi gör och det vill säga si att du och McKinsey folk och jag känner ju flera det en min gode vän Sondre Gravir är ju gott exempel på på det. Eh, han jobbet är med bättre och det var jag väldigt glad för. Eh vill låta mig han men eh, det som har skett med det McKinsey syndrom är att nu är det helt så normalt för McKinsey de har ju en vi lagar ett långt skriftligt dokument vi lagar alltid fojlar väldigt effektiva såna 
slides där de fortalla liksom sån executive summary och liksom och ska se tätt packade slides mm. <laughs> som de har brukt så var förnuftigt för du kan sända det ut som en sån pre-read för möten och liksom du dokumenterar hela projektet men så och det är er helt grejt så börjar de och sätter det sig upp på skärm mm. Och detta har spridit sig till hela näringslivet och in i vår värld och så sitter du med 150 stycken och så har du också en slide med sån boxar med massa skrift och så säger börjar de måste si, ja det var lite sån business slide att så inte börjar läsa på dem men då går vi har då sånt och den här fall går vi stadig väg det gör vi också tänker ja men vi måste faktiskt jobba om du ska bruka slides så måste du jobba med det du kanske bara slänga dokument upp på väggen och då mister du folk förstande så där där här måste vi jobba. Uh, har du slått med 10 poäng? Uh, nej 10 10 viktiga poäng så dropp det. Jag har brukt väldigt många år på att försöka få kvartalspresentationen våra till att handla om att en slide ett poäng. Ja, det det hörs väldigt väldigt förnuftigt ut. Där tror jag du så står i sån börs verklighet håller på sig eller ute ute den delen av verkligheten du tvingas kanske ändå mer till att göra det. Men intern tror vi av och till vi tänker nej men det det är er bara för att kan då visa att vi jobbar. Ja, ja, ja vi ska ha bort på det regna så därför så alla poängen är er med. Det stod ju där. Men du två år efter Lehman Brothers så blev det kvar till årets kvinnliga medieledare. Och det står i uh, juryens begrundelse att vinnaren är er en ledare som verkligen har stått i stormen uh, både organisatoriskt och personligt. Det att stå i stormen och hur jobbar du för att stå stött? Du framstår ju som en extremt robust ledare. Ja, nu är er nog lite robust från naturens sida. Det är er nog visar det här personlighetstesten som jag har tagit allt för många av i, I ledarkarriärer. Ja, men det är er ju lite träning och så är er det ju en ting är er att du är er alltid lika robust som du ser ut och du kan gå och känna på ting som du inte helt tänker att du ska visa. Men jag tror ju det allra allra viktigaste är er ju att tänka när det är er så vanskligt och bara känna väldigt starkt att det är er roll det är er förbanna på. Mm. Nu är er det ledaren det är er förbanna på. Det är er inte trina, sant? Och grejer och jobba med det och det har jag jobbat mycket med. Och det började egentligen när jag var kommentator och sånt. Du skriver en text som många blir väldigt förbanna på. Och så första gången får du helt chock och så tänker du gud nu många så sur på på mig. Men det är er inte, altså det är er inte mig. De känner ju inte mig. Altså det är er inte sur på mig, men det är er sur på det jag skrev och på det så den roll skrev. Och nu kommer in i en ledarroll och så tror jag att om du börjar att blanda de tingen där och gå runt och grubbla mycket på det och tänka om du får en sån skarp kommentar eller en spydig tillbakemelding eller allt annat sånt och börjar gå och låta det få groda, då är du ut och kör. Men men det hörs ju, så det är er väldigt lätt att säga si att det är er forskel på roll och person, men det är er jäkligt vanskilt att klara det i praxis och klara och inte ta det personligt. Jag vill tro att uh, dock får man vitt i många en tillbakemeldingar från läsare som är er man vitt i kritisk och en del av det tör en säkert inte igen en gång för det är er så dröjt men men hur som jobbar då helt konkret är er det bara träning och läring över tid eller är er det så att det är er någon ting du har gjort några tekniker eller andra ting du har brukt som gör att uh, du har klart att skilja då och inte ta detta personligt för det det tror jag är er väldigt lätt att säga si, men väldigt vanskligt att ta in i praxis. Ja, och det ser jag runt med en del som ser men som inte klarar och så är ju någonting som blir så tufft att det kruschar du grejer och helt och skilla man om det visst det går på hela integriteten in eller att mm. låna sånt. men nej, det allra allra viktigaste det är er att ha ett liv sidan av. Sant? Och det tror jag jag tror väldigt på att du måste ha förskälliga arenor i livet ditt och att du kan trä ut av den ledare arenan. det att ha småbarn för exempel är er en jätte 
jättefin påminnelse om att det är er en god del där ute så bara ge helt bluffen en kan du dra med på jobben och inte definiera dig i kraft av det perspektivera vad som är er viktigt och verkligen också så det är er ju grejer att hålla kontakt med vänner grejer och varje mos familjen sen så är er det ju av och till är er det så röft på jobbet att du kan sitta med barnen din och ha tusen meter blick och tanken är er ett helt annat sted men själv då så har du det där lilla påminnelsen om att nu måste du vara deg nu måste du vara här nu måste du vara den som ingen där ute ser sånt nu måste du vara mamma nu måste du klara och lena han lilla femåringen visar dig en helt otroligt dålig vits. Så när du ler det och så du väldigt dålig tegning och så måste du säga si, den var jammen som de säger i love actually. Oh it's orange. Så du kan liksom du måste in i allt det där. Men det att ha ett liv och andra städer där du om inte prestera då men levera där du måste levera det tror jag är er väldigt viktigt. Och så måste du snacka med folk om det. Och jag tänker ju Vi har jag har en runda här i vår så var ganska tufft inte så väldigt personligt men det var en storm då. vi har den stod i sån offentlig konflikt. och då måste jag se si, måste jag ganska raskt se runt mig och så måste jag se si, nu klarar jag inte att skilja mellan eh vad jag ska bruka tid på här och vad jag inte ska bruka tid på. Nu måste jag hjälpa till det. Och så tar jag på sig kan du se det utifrån? Kan du hjälpa mig med det? Kan du ta allt på sociala medier och se vad är allvar här för att nu går det så personligt på mig att jag eh börjar bli för upptatt av vad folk skriver om mig och klarar sig att vad är kärnan här och vad är så han om aftenposten och vad är så han om mig. Mister lite perspektiv. Jag mister perspektiv och det och det det har jag varit borta det par gånger. Jag har jobbat tätt på folk som har upplevt det och du ser att du måste ganska raskt få hjälp det. Du måste låta det gå många dagar nu, det är er någon timmar. Ja, och brukar folk runt dig då. Må brukar folk runt dig och du måste vara öppen om att när nu märker jag att jag börjar rota. Nu märker jag att jag börjar mister perspektiv och det är er ju nog pinligt att se si det för det är er helt mänskligt. Men, men det som jag ser då det är er att hade det varit så att gradvis tryck blev som var en linjär resa eller att du liksom gradvis blev mer robust genom ledarjärningen men men väldigt ofta så kommer utmaningarna vi får i etapper det det, det kommer genom att du får en ny ledarjärning som som är er ganska mycket större än den du nettop hade för exempel så blev du Bergens Tidens första kvinnliga politiska redaktör. Jag kan tänka mig att det var ett tryck runt bara det. Det var säkert mycket tillbakemeldingar från läsare och andra gamla män i Bergen som <laughs> kan ge tillhör tillbakemeldingar om Karin Meine. Hur tog du tacklar du det? Och det är er en läring som andra kan ta med sig när de plötsligt bekostar in i en, en roll som är er väsentligt mer krävande än den de hade för tre dagar sedan. Mm. Jag höll på att sluta jag att att då redan först leda jobben där. Och mm. uh, det det handlade om, alltså egentligen handlade om motstånd och även det att hantera motstånd. Och så den externa motstånd var för så vitt hanterlig, men det var den interna. Ja. för det var ju en del internt också som att det här var väldigt rart att hon är unge till i 30 år skulle få en sån jobb som tillhörde rutinerade man på 50 60. Så det var ju och då det var ju observerat aldrig den gången att det var en väldigt sån skillnad på när du kunde se sån en lovande kvinna vad är er det? Nej det är er en som kvoterat er in. En lovande man det är er en med massa potential. Han ska växa in i roll. Så det var vi blev värderade väldigt olikt men nu är er det förändrat sig i vår bransch i alla fall men den gången men då ska jag inte chefen min och sa att ja men det er väldigt tusen tack för tilliten glad jag fick lov att pröva mig jag fick det inte till så nu kan jag är tre jante sidor ska ni ordna för detta det var en hål i den gången och då skönt ju han han var ju erfaren så han skönt ju kostar det chad 
Så han inviterat mig ut på middag. <laughs> så sa han under det vi skrev väl går vi snackat om mycket på den middagen. men det vi det han brukte mest tid på det var för det första att se si att han och hade undervärderat att hur oerfaren jag var sant och hade inte liksom gett och tillbett den stötten och jag var ju i alla fall väldigt dåligt att be om hjälp. Mm. Det skulle klara det skulle visa att det var tilliten värdig och att det skulle gå bra så jag bara ju inte om hjälp aldrig. Jag skulle bara fixa det. Och uh, så uh, var det det att du måste dela upp uppgiften uh, så att du inte har för höga ambitioner första året och du måste spara med mig om ambitionen din så vi sammen kan liksom se om det är er realistiskt och karaktärfullt och allt det där. För jag har ju en lång lista med ting jag vill göra och jag bara grejer att göra två av de tolv tingen så tänkte jag, oj det var misslyckat. Det var liksom närliggande för mig att tänka då. Så han måste ha en skicklig sån. Det var egentligen då vi snakkar för första gång om ledelse uh, under de middagarna eh han roet mig helt ner på bara sa det här du har levererat över all förväntning ta det helt med ro det var helt framme för mig. <laughs> det kom som en bomba. <laughs> kom som en bomba. och jag hade brukt all för mycket tid på att höra nettop på dessa gamla kritik och inte på de gorna så när er vi människor du måste ju se si det positiva tio gånger för du klarar registrera men det negativa det är er bara en inskutt bisättning så tänker du åh vad var det? Där var det noe. Och så lagrar det sig. Och det är er liksom bara bevisst, bara vara bevisst där så att du vet att du kan nog det er det som sker med mig. Mm. Nu brukar jag typ på höra på det negativa. Och liksom kognitivt bara säga si, det måste du sluta med för rationellt sett så är er det riktigt. Och så måste du eh, klara och snacka med folk runt dig om det och det var egentligen den största läringen. Be om hjälp och det jag brukar flera år på att klara det och så framdeles får jag besked om för folk runt mig Trina du nu måste du be om hjälp. God påminnelse, sier jeg da. <laughs> Men det du er inne på er jo ganske interessant, sant? at det var lettere att stå i den eksterne feedbacken mm-hmm. enn å stå i på en måte, ja, motarbeiding internt. Hva, hva lærte du av det å raskt klare å bygge intern legitimitet i en ny rolle når du kommer internt fra? Er det noe å ta med sig der? Ja, altså, jeg, jeg tror jo den der åpenheten om det du ikke kan, det, det tror jeg veldig på, fordi at altså, hvis du Hvis du ska på något måte pröva feika det genom en ledarjobb så blir du så fort avslört och det er då de börjar och snacka i gångarna om om jag hörte du det och hon sa det men hon har ju peiling på det och låta som altså, det är er bara så otroligt farligt att göra det då. Så jag ska i starten så tänkte jag okay, det er det jag måste göra jag kanske gör något jag måste bara se si. och det sa jag inte här och så jag kommer att göra fel. Jag kommer att ha dåliga värderingar och det är ju alla på alla nivå och det vi måste jobba med liksom vad gör vi när vi har gjort fel i alla medier eller dock i alla alla sånt och så du måste på något sätt sätta ord på det alltså det är det er där vi är er, och inte vara pröva mystisk eller fjärn eller suverän det det tror jag inte det er så får oss som är er suveräna eh <laughs> jag tänkte av att du blev kåras till årets medieledare så uh, kunde vi läsa att du definierade dig själv som en tydlig, uformell och strukturerad ledare. Är er det liksom ledarplattformen än? Ja, nu strukturerat det, det har ju kollapsat lite. Är ju egentligen strukturerat, men jag märker att det, det där är er nog tränger tränger ganska mycket hjälp alltså på struktur så jag ska faktiskt få mer hjälp <laughs> till det för där är mot liksom inse att det, det går inte så bra som det gör men tydligt det är er ju ja, det det är er sånt som folk säger 
det husker jag i starten så tänkte nu säger jag det tydligt istället för att säga si att det är er bitchy. <laughs> Lite för dröj. <laughs> ja, sant och det är er ju är er ju väldigt tydligt och så kommer jag från en landställ där vi alltså det är er inte så mycket sån mellanlinjerna och du säger nog det du tänker och menar och så tänker du får du en respons på det och av och till den inte sån som du har tänkt och så får du justera då så så är liksom komma från ett steg där det är er grejer att vara tydlig och annor vara liksom mumlete utan munviken och det håller ju om att få bli väldigt osäker det. Och så visst du visst du är er helt tydlig. Och det är för det vet det själv. Visst står snacka med en så tänker man att det kan du, att det vet du. Du vet nog jag inte vet. Och så är er du inte tydlig med. Hur får er du inte det? Vad är er det du skjuler, sant? Så det måste vara tydligt att folk vet hur de har med det tror jag är er beroende själv om de ofta är er oeniga med det jag vill för exempel så det är en förutsägbarhet då. Ge en förutsägbarhet ledarna. Ja, så jag tror jag tror jag tror upplever nog att folk här är er ganska trygg på hur de har mig. Eh och så har vi också fått tillbaka men det är er många som är er rädda dig trina så du måste tänka på på det också. Och tänker gud kan det mulle vara rädd mig men självklart då är er det ju igen det där att skönna att du är er inte trina de er rädda roll sant? Alltså vi chefredaktören i Aftenposten för exempel är er väldigt skarp i kommentaren och lite så spydig och kommer med en sån som jag syns är er ganska morsom och som många kan syns är er ganska morsom så kan någon syns det är er väldigt sårna. Men så bara Trine så sa det så är er det bara morsomt. Mm. Så och det måste skilja igen och förstå vad är er roll och vad är er person är er och Men det är er kanske svårt på den typen feedback själv för det är er det alltså vad är er feedbacken för det att du har rollen alltså det blir kraftigt för det att du har rollen men och vad är er feedbacken på dig som person? i förhåll till jag tror väldigt många ledare är er och prövar att vara direkt och prövar vara tydlig inte packa ting in väldigt ofta så tror jag folk undervärderar att det att sitta över en ledare i en en till en samtal där du ser ledaren skjula något så blir du grådig osäker för att det kan er det som inte er sagt här jag ser på kroppsspråk att att det är er något mer men jag blir grådig osäker och inte vet vad det är er. ja och det blir stille länge ja. sånt <laughs> men och samtidigt så är er det ju så du kan gå runt och vara liksom glad för att det eller nöjd med att det är er så tydligt. Men så er klart olika folk tränger ju olika typer av tydlighet och det är er ju också en läring att ha varit att du kanske bara går runt och har som projekt att vara dig själv. Du måste ju faktiskt tillpassa dig omgivelsen när du ska få ting gjort. Så någon tålar en tydlighet som jag är er väldigt komfortabel med, men så andra då måste liksom måste ha någon andra verktyg hvis du ska in och ha en en vansklig samtal eller hvis du ska utfordra eller för det att de har har en annan ett annat mottag då. Och det är er ju det snackade vi jobbar med utvecklingen av ledargruppen var när då snackade vi lite om det med mangfold. och mm. jag har ju fått tillbakemelding på att det väl med humor i min ledargrupp och jag brukar ju humor för att ta brodna väldigt mycket. Mm. och trivs ju väldigt gott med det men som hon en konsulenten sa och det är er klart att hvis du har en i ledargruppen som inte har din sans för humor så kan det bli väldigt svårt. Och så säger jag så mycket mångfald kanske jag har. <laughs> kanske så mycket mångfald. Så det är er på mode för då blir jag helt sån stressad hvis jag ser det en så bara inte skönna vad vi lär av den och sånt så tänker jag att ja nej det <laughs> för det är er så viktigt för min form då. Ja, och så passar ju alla. Men du har sagt att uh, att uh, ledelse är er ett kontinuerligt självutvecklingsprojekt. Vad lägger du i det? Du det är er sån jag har brukt uh, när jag särskilt i en period på att rekrytera fler kvinnor till att ta ledaruppgifter för väldigt många av de, hvis du säger gör du får högre lön, de bryr sig inte om det eller det är er inte motiverande nog. Uh, status är er inte motiverande nog för en del man varför för så var det mer än nog. Det var bara att susa på bägge delar och det stod vad det 
Och jag märkte på mig själv och ett sånt status och lön. Alltså det är gøy för höj lön och för betalt för det du gör och bli så pris på. men det är inte själv en motivation hvis du ska ta steg in i mycket mer ansvar som du kanske är osäker på om du klarar att hantera då. Och då var det inte att sälja ledelse in som en sån du lär mer om dig själv i roll som ledare alltså i ett år som ledare än du gör på nästan någon annan arena i livet. Du lär om dina egna reaktioner du lär om svagheter och styrkor. Du blir klar över ting du kan jobba med och bruka till din fördel. och du lär om ting du må må dämpa du ska få uppnå det du vill uppnå och det gäller på alla livets arenor och sånt. Det kan vara personliga streck, det kan vara vanor och uvanor. Så att du kommer ut av ett år så leder särskilt visst att det var ett år. Så när du står mitt i det så kan det vara ett mareritt. Så kommer du ut att på oss tänker du härlighet det var nu har lärt sykt med väldigt många måste bli motiverade. Så därför så en liten salkspitch för de som lurar på om de ska bli ledare då. Och så ett av ett skiftet lite tema då. Ett av de tingena som vi alla jobbar med som ledare är er att vi gärna har ett ledarteam runt oss, ledarmöte. Du ska rätta ledarmöte efterpå. Vad är er ett gott ledarmöte för dig? Ett gott ledarmöte där är er ett ledarmöte där vi brukar nästan ingen tid på presentationer och brukar all tid på diskussioner så gör att vi faktiskt ger mer värde till sakerna istället för att vi bara sitter och nickar och säger nu är jag orienterad om den saken. Det är er ett gott ledarmöte så det är er gott förberett. Alla har läst det de ska på förhand. de är er klara med vad frågor de har och vi törr och utfordrar varandra. Då blir jag väldigt glad när vi har ett sånt ledarmöte. Sliter du med det samma som mig för det att jag föll ofta att de som kommer in och ska vara med på en sak eller har lagat en sak kan en sån enorm trång till att brukar lång tid på att presentera saken som vi allerede har löst på förhand så det där hörs ju väldigt basic ut det ser i styrrum eh när jag styrelärare så brukar jag nästan mest tid på att få folk att acceptera att två slider max fem minuter inte mer än det och så låts få tillföra värde på den saken istället för att bli passiva deltagare i en presentation. Det hörs ju väldigt enkelt ut, men det är er, upplevt att det är er väldigt vanskligt att få till i praxis. Hur får det er så vanskligt? Ja, och jag tror för de sitter i ledargruppen är det så vanskligt natto för det du säger att de får ju ganska sig exponerat det de gör till varandra hela tiden. Mm. men visst du är er en medarbetare när i systemet som har jobbat ett halvt år med ett projekt och så ska du liksom lägga det fram och så har du en slidepacke på 30 bilder så du har jobbat massa med Och så säger den så ska lägga upp ledamöter att du får fem minuter och så ska vi ha diskussion i 40 minuter. Så blir det en nedtur. Och då tror jag av det vi tänker ja, gud, de måste ju få möjligheten att visa sig och så kan vi få sagt att så bra jobbet det var. men vi kuttar ner på det också så nu har nu är det jag som gör det men det är er någon som ser att det är er max 20 % av tiden till att visa slides och resten till diskussion. Hur ofta har du ledamöter och hur länge är er det och Du, I gamla dagar har vi varje vecka. Nu har vi annan varje vecka med ledargruppen tre timmar. Och ja. så har vi att sån vi fann ut att vi måste ha en timme. Och så vi har en timme i uken som är er lite som fri. Vis vi har att land så uppstår att land att hocka eller plötsligt vi bara måste ha en orientering på så hoppar vi om så har vi det kalender så kan vi avlysa det säkert. Och du justerat att upplägga över tid? Er ja. Okay? Ja. Kursen på vilken bakgrund? Og Nej, för det att vi när vi har ledamöter varje vecka så fann vi ut att det blev lite sån vilputa. Saken var inte gott nog förberedd. folk rock egentligen så läser igen om allt, visst det var något. Och det blev väl mycket sån utflytande, ofokuserade diskussioner som egentligen inte tog oss nå vidare. Så vi måste verkligen ta den där vad är er vitsen med ledargruppen? Mot vispara. 
hvorfor har Aftenposten en ledergruppe? Hva er det vi skal gjøre som ikke resten av organisasjonen kan gjøre? Eh, altså, vi, må, vi må liksom være strenge på det. Eh, hvis ikke så er det veldig dyre timer som skal sitte der i den gangen tre timer hver uke og ikke komme videre da. Ja, og så hvis du har for hyppig ledermøte, så er vi gjerne også en sjanse for at folk går derfra med mindre energi, i stedet for å få energi. Veldig, du kan Fordi... bli helt utmattet. Ja. Enn, heller enn å gå inn i et møte og gi alt i en diskusjon, og så er det to uker til neste gang, og da får du, og da får du gjort litt mellom møtene også, sant? Og det er jo, hvis du da skal, hvis du har ledermøte tirsdag, så skal du ha inn alt fredag, så er det nytt ledermøte tirsdag, da blir det jo bare dagen etterpå på forberedt neste ledermøte, og så har vi ikke... Foile er kjempefine. <laughs> Men saken har ikke kommet videre. Vi har ikke hatt tid til å gå ned i organisasjonen. Vi har ikke hatt tid til å få inn ny informasjon. Så du må være litt forsiktig med hvordan du bruker tiden til disse lederne. Ofte så spør jeg folk i disse samtalene om hvem de, den beste lederen de har hatt noen gang er. Men denne gangen så tror jeg vet svaret. For i januar 2011 skrev du en kommentar i Bergens Tidene om din tidligere klasseforstander på ungdomsskolen uh, og titeln var Björndals metode. Kanske du avslutte med att dela kärnebudskapet i uh, den fantastiska kommentaren du skrev i 2011. Jo, den jeg skrev han en vecka för ut i födelsedagspermission så det var det var intressant sånt nog går jag. och uh, den uh, hade jag tänkt på i flera år om jag skulle skriva för den har jag varit med mig hela livet. Uh, vi gick i 9:e klassa. Vi gikk på Fjell ungdomsskole, og jeg, vi hadde nettopp bodd i London. Jeg var kommet tilbake, og var litt sånn fornøyd med å komme tilbake. Jeg fikk jo masse oppmerksomhet, og god engelsk. Og det, det liksom fløt greit for mig på skolen. Og du vet, når du er 16 år, så er ikke alltid du klarer å se alle rundt deg. Og så hadde det begynt en ny jente i klassen mens jeg var vekka. Og hun så jo jeg var der, men jeg sa jo hej, men jeg brukte ikke veldig mye energi på det, nok med mig. Og plutselig en dag når vi satt i timen til en lærer, så bankade på døren, og så kom lærer Bjørndal, Øyvind Bjørndal, han kom inn. Og så ropte han ut, det var vel tre gutter og tre jenter, så dere blir med meg ut, og det er nu han hadde veldig mye autoritet. Så vi, vi reiste oss opp med en gang han kom inn, for å si sånn. Så blev vi med han ut, og så fortalte han at hun, her nye jenten, moren hadde ringt den dagen, og sagt at hun kommer ikke på skolen, for hun hadde ont i magen. Og da jeg ble jeg sånn overrasket. Jeg hadde liksom fanget, hadde den jo fanget opp, men har ikke brukt noe energi på det. Så hun har ondt i morgen, og det er fordi at mange av som ikke er grei, men hun gruer seg til å gå på skole, så har det vært flere dager i høst. Jeg er overrasket over at dere ikke har merket det der, men jeg er enda mer overrasket over at dere ikke har gjort noe med det. Og der satt vi, sant? Det var tre gutter, kjempegod i fotball, god i gym. Det var med et par jenter til, veldig sånn dominerende type jenter. Og begynte litt sånn, ja, men det er jo ikke vi så... Vi visste jo hva det handlet om, for det var noen gutter som gjorde narr av å lese det, for hun stammet litt. Selvfølgelig var hun kjempenervøs. Og det var mye mange som overså hun. Og da var hennes poeng. Nej, det er ikke dere som gjør det, men dere har heller ikke gjort noe med det. Og det holder ikke. Det holder rett og slett ikke. Jeg mister så respekten for dere. Dere står og ser på dette, så lar dere det skje. Med den posisjonen dere har, så lar dere det skje där kan gå runt till så förnämmer och så alltså han var verkligen gasens halva och vi bara helt sån så att där ska docka ordna upp. Eh och nu ska docka ut och ta tag och då ska jag nämna den samtalet till någon. Då blir det månadlyst som man sa. Och månadlyst kan vara mycket rätt. Men eh, när han sa det så gjorde det i alla fall att eh, vi gick ut därifrån med lite som vi snackade inte om det. Eh, men det blev ganska raskt eh, till att eh, folk brukte den makten de hade eh, till att påverka de andra och till att slå ner på på ting når hun blev utsatt for noe. 
Och då, det är lärt av det. Det var ju rätt så att det att ledelse, det handlar ju om att se mer än sig själv. Det handlar om att se hur kan jag bidra? Hur kan jag göra något? Och hur kan jag få andra med mig på det? Och vad knappar kan du trycka på för att dra en påverkning i riktig riktning? Jag reflekterade nog inte så väldigt på det då, men det var ju det som blev resultatet. För det är en historia som jag i alla fall alltid har haft med mig. En fantastisk historia, Trine Eilersen. Tusen tack för att du vill vara gäst i Preik. Bara hyggligt.